0: hast eingeschaltet bei bewusst leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen zu bewusst leben. Ich bin extrem happy, weil ich heute nicht alleine vor dem Mikrofon stehe, sondern ich habe einen wundervollen, wundervollen Gast bei mir, nämlich die Miriam Oberstaller. Hi Miriam.
0: Hi Alexander, und die Vorfreude und Dankbarkeit ist so groß, dass ich hier bei dir sein darf und dass du mich eingeladen hast und wir einfach Zeit miteinander verbringen dürfen.
1: Ja, und wie ist es dazu gekommen? Ich sag mal ein, zwei Worte dazu, wie wir zusammengefunden haben, ähm, weil ich tatsächlich auch für den Podcast äh, sehr äh, bewusst auch auswähle und sehr gar kein Interview-Podcast ist. Ähnlich wie bei dir auch, das muss halt irgendwo passen und wir sind uns tatsächlich über die haben uns über die Podcast Social Media Welt gefunden ähm, und sind dann in so einen Voraustausch gegangen, der ist jetzt schon ein bisschen her, und da hat es irgendwie Klick gemacht. Also wir haben, ich kann es jetzt von meiner Seite aus auf jeden Fall äh, so unterschreiben, dass wir einfach eine ja, ne, ne schöne Chemie und eine ähnliche Sicht auf die Dinge haben. Und ich bin total dankbar, dass du dass du dir die Zeit nimmst, um ähm, in diesem Podcast über das Thema Spiritualität zu sprechen. Denn du bist Channel-Medium, du bist aber auch äh, Coachin und du bist Speakerin und du arbeitest schon sehr lange im spirituellen Bereich. Und jetzt ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, das, was mich umtreibt, ist tatsächlich irgendwo auch ähm, diese, dieser negative Beigeschmack, der manchmal entsteht, wenn das Wort Spiritualität fällt. Und das kommt... Ähm, Sicherlich dadurch, weil es gewisse mh, ja, äh, gesellschaftlichen Vorurteile über bestimmte Bereiche gibt, Esoterik etc. pp. Und ähm, das ist aber in, in meiner Perspektive, und da bin ich total gespannt auf deine, ähm, nicht ganzheitliche Spiritualität. Und ich würde gerne damit reinstarten, bevor wir auch genau darüber reden, was du machst und wie du Sachen machst. Was bedeutet für dich Spiritualität eigentlich?
0: Im Grunde genommen bedeutet für mich Spiritualität, authentisch deinen eigenen Weg zu gehen. Und ich bin fest überzeugt, dass jeder Mensch spirituell ist, dass wir uns im Grunde genommen nicht mal unterhalten bräuchten, ob jemand spirituell oder unspirituell ist. Weil wenn jeder Mensch beginnt, sich selbst zu erfahren, sich selbst zu leben, das ist ja der Weg zum Erfolg, sind wir alle spirituell. Das heißt, im Grunde genommen sind wir geistige Wesen, haben einen Geist, haben einen Körper, haben eine Seele und damit können wir uns einfach erfahren über all die Sinne, die wir haben und über all die Gedanken und Möglichkeiten und Potenziale, die jeder Mensch in sich trägt. Und ich mag das Wort auch sehr ganzheitliche Spiritualität und ich glaube, dass diese Esoterik einfach ein großer Markt ist. Mhm. Ich habe Gott sei Dank noch keine Allergie, doch ich habe gesagt, wenn ich eine Allergie entwickeln werde, dann ist es wirklich die Allergie dieser ganzen Liebe- und Lichtmenschen, die alles Mögliche verbreiten, doch im Grunde genommen nicht die Spiritualität weiterleiten und auch leben, die den Menschen wirklich dienlich ist. Und ich glaube, da werden wir alle, unabhängig was wir machen, in einem Topf geworfen. Dann sind da die Spirituellen, die Ätheriker, die einen Knall haben, die eben keine Ahnung vom Leben haben. Und das sind die normalen Menschen. Mhm. Ich glaube, dass die Welt das braucht, dass wir im Grunde genommen alle wieder eins werden. Doch nicht klischeehaft, indem wir sind alle eins, sondern wirklich in der Zwischenmenschlichkeit. Das bedeutet für mich, dass Spiritualität sich im Alltag in der Zwischenmenschlichkeit am meisten ausdrückt und zeigt.
1: Und wie konkret kann das aussehen? Ist das ein Umgang miteinander? Oder umfasst das auch andere Aspekte, die vielleicht jetzt noch nicht absehbar sind in der jetzigen Zeit?
0: Also ich glaube mal die Achtsamkeit, dass ich erstmal mir bewusst werde, wie möchte ich, dass ich behandelt werde? Wie möchte ich, dass mit mir kommuniziert wird? Mhm. Die Achtsamkeit, das heißt, dass ich nur etwas sage, wenn ich gefragt werde dass ich niemanden etwas überstülpe oder die Aura lese oder ihm sage, wie viel Verstorbene er hat und so weiter. Und das klingt jetzt vielleicht lustig, doch Menschen haben wirklich Angst, dass das passiert, weil das passiert wurde, dass ich sehr reflektiert bin, dass ich immer die Verantwortung bei mir trage, dass ich hm. mich verantwortlich fühle und auch mache oder auch Grenzen setze, wo ich nicht verantwortlich bin. Und dass ich wirklich mit einer wohlwollenden Art durchs Leben gehe, dass ich jedes Lebewesen, dass ich ihm so begegne, als würde ich ihm das erste Mal begegnen, doch auch wirklich mit diesen Werten, die mir einfach extrem wichtig sind. Und da ist auch die Neutralität drin und auch der Respekt gegenüber jedes Leben, das ein Mensch lebt. Egal, ob er ein Bettler ist, ein Sandler ist oder der perfekte Businessman oder die erfolgreiche Ärztin. So dieses Ganze im Zwischenmenschlichen zu sehen. Das heißt, ich begegne dir in dem Bewusstsein, dass ich ein Stück weit auch mir begegne. Und ich glaube, dass wir von Mensch zu Mensch am besten lernen können, und uns auch am besten reflektieren und widerspiegeln. Und da ist für mich zwischen das, das ist für mich Spiritualität, es nützt mir nichts, wenn ich eine Stunde meditiere und dann gehe ich ins Kaufhaus und heiße jeden alles und dränge mich vor und beschimpfe jeden, der mir begegnet oder gehe vielleicht noch was stehlen und so weiter. Das heißt, indem ich wirklich das, was ich praktiziere, auch in die Zwischenmenschlichkeit bringe.
1: Utopie oder eine Frage der Zeit, dass das irgendwann wirklich gesamtgesellschaftlich passieren kann, darf, soll, ja, Schöne Frage. Wird.
0: Ich glaube, dass nach Corona, Corona für mich, also wirklich, ist eine große Chance gewesen, durch dass sich das jetzt nochmal wirklich verschlimmert gefühlt, dass der Mensch in der hm. Zwischenmenschlichkeit sich wirklich überfordert fühlt und sehr mit dem Zeigefinger unterwegs ist. Und wenn ich mit dem Zeigefinger zeige, zeigen ja drei Finger zu mir zurück. Das heißt, es fällt mm. ja dreifach zu mir. Schön. Ich bin eine Frau, die immer an das Gute glaubt und die auch das Gute wirklich sehen kann, doch nicht, indem ich es mir schön rede, sondern indem ich das ganze Stück der ganzen Lebensgeschichte zu sehen gelernt habe. Und ich glaube, dass wir das erreichen werden, wenn jeder Mensch wieder beginnt, sich selbst zu bewohnen, sich selbst nahe zu sein, sich selbst zu lieben, sich selbst die Frage zu stellen, wie möchte ich leben? Wie möchte ich, dass mir begegnet wird? Wie sehr darf ich glücklich sein? Wo sind meine Müllsäcke? Wo möchte ich sie endlich entsorgen? Wo darf ich mir Hilfe holen? Wo darf ich helfen? Ich glaube, hm. es braucht noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, dass das nicht so schnell geht, wie ich es mir gerne wünschen würde, weil ich da manchmal der Zeit voraus bin. Und doch, wir werden es erreichen. Je mehr Menschen wirklich für sich diesen Wert erkennen, wie schön es ist, wenn wir einander wohlwollend begegnen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres im Leben, als einen Menschen an der Seite zu haben, der an dich glaubt oder wie wir hier, der einander zuhört oder dass du mir diese Bühne, diesen Raum schenkst, wo ich sprechen darf. Und ich glaube, das sind Grundbedürfnisse von uns, die nicht gestillt worden sind, Deshalb sind wir ja alle hungrige Kinder, die da draußen herumrennen und sagen, ich will das noch und du hast mir das noch zu geben und raufen uns um die Sandburgen. Ich mag so gern und Metapher und alltägliche Beispiele, anstatt dass sie sagen, ich baue mir meine eigene Sandburg, so wie sie mir gefällt. Und meine ist ebenso schön wie deine, egal ob sie kleiner, größer oder breiter ist. Deshalb glaube ich daran, dass wir das erreichen werden, doch es braucht noch ein bisschen Zeit.
1: Du hast eben über Lebensgeschichte gesprochen. Und jetzt bringst du natürlich auch eine Lebensgeschichte mit. Die wird ja sicherlich mitverantwortlich gewesen sein, dass du im Punkt in mir und jetzt, wo wir miteinander zu tun haben und reden, ähm, dich hingeführt hat. Was äh, waren so für dich Wendepunkte oder was war, gibt es vielleicht diesen einen Moment, ähm, der dich auf diesen spirituellen Weg gebracht hat? Ähm, und wie sah der aus? Magst du uns da mitnehmen in die Vergangenheit?
0: Sehr gerne. Also ich bin ganz früh ausgezogen von zu Hause mit 14 Jahren. Heute kaum vorstellbar für mich. Und das wollte ich auch und ich habe der Zahnarzthelferin gelernt. Durch Irgendwie durch eine Trennung meines ex Partners, bin ich in eine Magersucht geraten und habe da einige Jahre an Hunger, am Hungertuch gehangen, wortwörtlich, und viele Therapien besucht und viele Psychotherapeuten an meiner Seite gehabt und wirklich darum geringt, wo ich mir dachte, ich will einfach nicht in diesem Körper hier auf dieser Erde leben, da ist es mir zu eng, das ist mir zu viel, da ist mir einfach alles nicht so vertraut. Ich hatte wirklich so eine Sehnsucht, wieder zurückzukehren. Ich wusste damals aber nicht, wohin. Doch irgendwie war eine Erinnerung in mir offen. Und ich bin dann sogar auch noch schwanger geworden. Das, was ja kaum vorstellbar war in diesem Sinn, wie durch ein Wunder. Doch auch meine Tochter konnte mich nicht von dieser Sucht befreien. Das heißt, ich habe danach gleich weitergemacht. Und in der Schwangerschaft bin ich dann in die Bulimie rübergeschlüpft und auch diesen gesellschaftlichen Druck auszuhalten. Jetzt ist doch, du hast jetzt doch ein Kind und das wird doch nicht so schwierig sein und so weiter. Aber ich war Gefangene in mir selbst. Und hm. ich möchte aber auch das nicht missen. Also ich bin jeden Tag dankbar. Und würde ich noch mal auf die Welt kommen, würde ich alles gleich machen. Und ich glaube, das spüren zu können, ist für mich einfach das schönste Gefühl. Und dann hat mein Mann mir ein Buch geschenkt, die Entscheidung liegt bei dir. Und ich dachte mir, der hat ja einen Knall, als ob ich mir sowas aussuchen würde und ich entscheiden könnte, ob ich gesund werden würde oder nicht. Doch er hatte recht. Ich habe mich damit mit diesem Buch beschäftigt. Und das war das erste Umdenken, wo ich dachte, wenn ich die Kraft habe, nicht zu essen, also so viel zu investieren, nicht zu essen und mich so im Grunde genommen zu versklaven, müsste es rein theoretisch auch umgebolt werden können und ich diese Kraft in die Heilung einsetzen könnte. Doch das mhm. war ich mal gedanklich angekommen. Das ist noch nicht auf allen Körpern angekommen und dann hatte ich einen Traum von einer Frau, die ich gesehen habe, die hat so rote Haare gehabt und ein Piercing und lange Fingernägel und war rasiert auf einer Seite und ich bin dann aufgewacht und am nächsten Tag bekam ich von einer Freundin das Buch in der Hand und auf dem Rückcover war sie abgebildet. Die Frau hat gechandelt, ich wusste damals nicht, was das war. Mhm. Ich wusste, da will ich hin und ich wusste, dass ich Fragen stellen darf. Und ich habe eben die Frage gestellt, warum habe ich diese Magersucht und warum kann ich nicht gesund werden und warum fällt es mir so schwer, diese Grenze zu überreichen, diese 50 Kilo zu wiegen und so weiter. Und da hat für mich dieser spirituelle Weg angefangen, denn da habe ich Antworten bekommen. Ich war immer schon sehr fragorientiert unterwegs. Ich wollte immer wissen, wo mir viele Menschen, auch meine Familie, keine Antwort darauf geben konnten. Doch da habe ich Antworten gefunden und das wurde für mich wirklich die zweite Heimat. So die Zwischenstation, bis ich wieder so langsam erkannte, ich bin hier auf dieser Erde, ich habe eine Aufgabe und ich habe die Kraft, mich selbst zu heilen. Und dann hat natürlich ein langer Weg, wie du vielleicht auch kennst, von dir angefangen. Ich habe Psychotherapie weitergemacht, also mich interessiert Psychologie auch total. Doch mhm. Ich habe dann wirklich auch Pranatherapie, ich habe dann Qigong gemacht, ich habe dann wirklich verschiedene Meridianmassagen gemacht, also ganz viel. in. Ich glaube, in Südtirol, es gibt niemanden, wo ich nicht war. Ich bin mhm. auch viel reingedappt in vieles und wo ich heute aber merke, ich war eine esoterische Suchende. Heute bin ich angekommen in meiner Spiritualität und möchte da auch nichts missen. Doch ich habe verstanden, dass ich die einzige Frau bin oder die einzige Person bin, die mich da wieder rausführen kann. Und heute liebe ich das Leben und meinen Körper manchmal ein bis ein paar so dick sind geblieben doch damit kann ich ganz gut
1: mhm. und jetzt muss ich nochmal mal weiter fragen wie bist du aus von dieser ähm, esoterischen Suchenden in deine Spiritualität gekommen Das wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: Also, ich glaube, ich musste all das durchwandern und ich bin ganz sensibel auf Widersprüchlichkeiten. Also, das habe ich schon seit ich denken kann, wenn du mir etwas sagst, durch das nicht lebst, da reibt sich was in mir. Da ist ein Gefühl da. Und mit dem kann ich, oder mit dem will ich auch nicht so umgehen können. Und irgendwann habe ich entdeckt, dass die Menschen, wo ich war, im Grunde genommen so große Baustellen hatten und dass ich da immer nur Zuhörerin war. Also ich habe hm. meistens nie den Raum bekommen, den ich als Klientin eigentlich hätte bekommen müssen und habe dann gemerkt, die haben keine Familie oder die sind mit vielen in Streit oder die haben selbst auch Süchte oder die sind ausgewandert. Und dann, also ich führe mit mir ja ständig Dialog und durch das viele Arbeiten mit der geistigen Welt, ich habe mich dann selbst als Channel Medium ausgebildet, wobei ich das sehr, sehr alltagsbezogen mache, habe ich gemerkt, dass es um Authentizität geht, dass es im Grunde genommen darum geht, dass das, was ein Mensch mir vermitteln möchte, er auch selbst leben darf. Denn bevor es lebt, kann es mir gar nicht vermitteln. Und dann habe ich mich radikal von allem gelöst. Also wir hatten auch die Kinder in der Waldorfschule ich war immer in so Klischeekreisen. Ich bin dann ausgestiegen aus allem und dann habe ich mich gefunden und erst da konnte ich wirklich sagen, was ich brauche, was ich will. Vorher habe ich mich mhm. angepasst und dachte, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde meditieren, ich muss äh, darf nur mal vegan essen, ich darf nur mal das tun und ich muss nur mehr das tun und ich darf kein Parfüm tragen und am liebsten nur Linsen essen. Und ja, nicht Wellnessen gehen, um ja nichts Neues zum Anziehen kaufen und so weiter. Wo die geistige Welt mal gesagt hat, ihr der Unterschied zwischen einem Mensch und einem geistigen Wesen ist, dass wir Sinne haben und sie nicht und dass wir genießen sollten. Und dass wir all das, was uns geboten wird, auf der Erde auskosten sollen. Weil das für uns auch wieder eine schöne Heilfrequenz ist. Und ich glaube, das war für mich ein wunderbarer Schritt in die, von der esoterischen Abhängigkeit, die mich wirklich sehr geprägt hat, aber sehr, wo ich heute noch manchmal merke, hm, da ist die Stimme da, in diese freie Spiritualität, wo alles erlaubt ist. Und deshalb bin ich wirklich eine Lehrerin der Neutralität, also ich schule mich, in der Neutralität. Ich habe unendlich viele Geschichten bekommen von meinem Kind, der schwer krank wurde, wo ich die Schulmedizin brauchte und wo ich unendlich dankbar bin, weil ich weiß, wow, beides darf sein, beides miteinander funktioniert wunderbar, wo ich weiß, dass Menschen, die Fleisch essen, genauso super meditieren können, wie andere, die vegan essen. Und So schulte mich das Leben und so bin ich weiteren Schülerin dieses ich respektiere und achte dein Leben, wie du es lebst, und ich habe kein Recht, es als gut oder schlecht einzuteilen. Und mhm. etwas, was für mich wirklich Spiritualität ist, dass ich entscheiden darf, ob ich Alkohol trinke oder nicht. Ich trinke das jetzt schon 20 Jahre nicht. Doch wenn ein anderer daneben ist, ist das völlig in Ordnung. Also das ist total gut. Und das dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich diesen Sprung, geschafft habe. Und wenn ich heute die Menschen anschaue, die immer noch in diesen Kreisen sind, spüre ich, dass sie noch gefangen sind. Hm. So wie ich Gefangene war.
1: Da steckt ganz viel Weisheit drin. Und das ist auch der Grund, ähm, äh, warum ich so gerne auch mit dir im Podcast sprechen wollte, auch dieses Thema Spiritualität nochmal ganz, ganzheitlich zu beleuchten. Jetzt eingangs ja schon erwähnt und du gibst da gerade ganz viele Antworten in ganz viele Richtungen, wie das, wie das erlebbar gemacht worden ist, weil das Problem, was ich so ein bisschen halt habe einfach mit, mit Spiritualität, warum ich auch das auf Social Media mache und im Podcast mache, was ich mache, ist eben da tatsächlich auch probieren, eine Brücke zu schlagen und ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Spiritualität und Esoterik und eben diese, diese Abhängigkeit und sich zu flüchten und äh, auch da die Verantwortung quasi wieder an jemand anderen abzugeben, für die eigene Heilung, die, ob sie emotional oder körperlich ist oder ob sie in einem anderen Lebensbereich äh, stattfinden soll. Ähm, hinzu, Eigenverantwortung liegt bei mir und die fängt bei mir an und die fängt ganz oft auch bei der Selbstliebe an. Und damit empower ich mich und fange damit ganz an ganz viele Lebensbereiche dann auch äh, zu, zu ähm, entfalten. Und ich glaube, dass es auch total wichtig ist, dass ähm, diese Gespräche, so wie wir sie gerade führen, häufiger stattfinden. Ja. Ähm, damit der eigentlich so wunderschöne Begriff Spiritualität nicht so in, in den Verruf gerät, dass das alles nur schwachsinniges Hokuspokus ist, ähm, äh, sondern da viel, viel mehr dahinter steckt, ähm, was ja nun mal das Wort auch schon prägt und wie viele Jahrtausende einfach auch Spiritualität in den Religionen und außerhalb von Religionen einfach eine wichtige Rolle äh, spielt gespielt hat und immerhin immer weiter spielen wird. Also von daher vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich möchte jetzt noch mal auf den Begriff Channel-Medium zu sprechen kommen. Was genau muss ich mir darunter vorstellen? Ähm, stell dir vor, also Spiritualität ist immer nur so in Ansätzen, fließt er hier in den Podcast ein. Ähm, wir sprechen auch viel über psychologische Themen, Konzepte, inneres Kind, also all das, was quasi der Persönlichkeitsentwicklung und der spirituellen Entwicklung irgendwo dienlich ist. Aber der Begriff Channel-Medium ist hier im Podcast noch gar nicht vorgekommen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, um die ZuhörerInnen mal abzuholen. Was genau machst du? Was ist das? Und wie hilft das?
0: Ich muss schmunzeln. Danke für diese Frage, weil ich war erst vor drei Wochen in einem religiösen Radio. Da hat sie mich auch das gefragt. Und ich finde es so schön, dass dieser Begriff wieder mehr Raum bekommt, wobei ich vor... Ich möchte ansetzen, dass ich den Begriff lange austauschen wollte, weil er hat wirklich einen Verruf, Verruf er hat einen totalen esoterischen Touch die geistige Welt hat gesagt, du hast die Aufgabe, den zu neutralisieren und den wieder in der neuen Zeit zu verwenden. Und mhm. im Grunde genommen heißt Channel, also ich erkläre es immer so, dass es jedes fünfjähriges Kind versteht, ist Kanal auf Deutsch übersetzt. Und im Grunde genommen, so wie ein Radiosender Frequenzen herholt und ich dann irgendwo bei einer Frequenz Ö3 höre oder Südtirol 1 höre, gehe ich auch in die Verbindung durch eine wirklich sehr, Komplexe Technik und gehe in verschiedene Dimensionen und hole verschiedene Frequenzen her. Sie also stimme mich auf verschiedene Schwingungen und Frequenzen ein. Egal, ob die dann Enkel heißen oder Drachen oder was auch immer. Das ist überhaupt nicht wichtig. Und hole die Informationen und übersetze sie. Das heißt, mhm. im Grunde genommen, wenn du zu mir kommst, ich nehme dich jetzt einfach als Beispiel du hast deine Lebensfragen. Also bei mir darfst du sehr konkret und sehr direkt fragen werde ich meinen Kanal aufbauen und dann lasse ich die geistige Welt, das heißt diese Frequenzen, durch mich, durch all meine Sinne übersetzen. Und dann bekommst du Antworten und Botschaften und Informationen zu dir, deinem Wesen, deinen Fragen, deinen Aufgaben und so weiter. Ich bin keine Wahrsagerin, keine Zukunftsprognosenstellerin und keine Diagnosenstellerin. Ein mhm. wahres Channel-Medium ist Immer neutral, würde ich auch nie sagen, nimm die Wehrcreme und lass, keine Ahnung, Lavera weg oder so. Und ich bin auch sehr, also ich arbeite nur potenzialorientiert. Das heißt wirklich in der Perspektive, all das, was du vielleicht irgendwann versteckt hast, wieder rauszuholen und es nur in der Sprache zu bringen, damit du dich wieder erinnerst. Und jeder, ich liebe Biografien weil ich an den Menschen, der, an den Leben der Menschen wirklich so viel lernen kann, ob das ein Lagerfeld ist oder ein Politiker oder ein Minister oder ein Rockstar. Oder eine Frau, die haben alle Medien, Berater, hellsichtige Wahrsager an ihrer Seite. Das heißt, es ist nicht so etwas Abstraktes, wie wir glauben. Doch, sie leben das eher versteckt, weil es noch nicht Platz hat in ihren Welten. Und die mhm. Qualität gehört auch in die Politik. Denn dann bekommt es den Ethikkodex, wo es zum Wohlwollen aller geht. Und deshalb ist es... Ich sage immer, ich habe den schönsten Beruf der ganzen Welt. Ich mache jeden Tag Weltreisen, wenn ich da einsteigen darf. Du machst sicher sehr Ähnliches, wenn du Musik produzierst und so weiter. Nur den Menschen ist es nicht so vertraut. Doch im Grunde genommen ist jeder Mensch ein Kanal. Jeder Mensch channelt. Jeder Mensch hat diesen sechsten, siebten Sinn. Doch nicht jeder Mensch hat den Mut, zu sagen, ich habe ihn, weil er Angst hat, ausgegrenzt zu werden, weil er Angst hat, ausgelacht zu werden.
1: Mhm. Aber wenn ich jetzt zu dir gehe und ich könnte ja dat, das auch sicherlich in mir auch in irgendeiner Form abrufen, gebe ich da nicht Verantwortung ab in dem Moment?
0: Nein, also ich verstehe deine Frage total. Ich mhm. hätte die Fähigkeit, dich abhängig zu machen, das ja. Würde ich das ja. machen wollen, könnte ich das, dass du dann da nicht mal mehr entscheiden kannst, ob du Paprika kaufst oder lieber Zucchini. Mm. Doch im Grunde genommen braucht, also ich gehe ja auch zum Friseur, <lacht> obwohl ich mir vielleicht irgendwann an, aneignen könnte, mir selbst die Haare zu schneiden. Ja. Ich gehe ja auch zur, vielleicht einmal zu Gesicht Gesichtspflegerin, obwohl ich ja selbst heute alles im DM kaufen könnte. Im Grunde genommen ja. brauchen wir einen Spiegel. Das heißt, hätte ich dich nicht, lieber Alexander, würde ich mich ja nie sehen können, wenn es keine Spiegel gäbe, weil ich mich selbst im Gesicht, ich kann mich nicht sehen. Ich brauche den anderen, der mich spiegelt. Und deshalb ist es manchmal so, dass wir einfach zu jemandem gehen dürfen, in der Eigenverantwortung, dass er mich nur unterstützt, das, was ich im Moment noch nicht in Worte fassen kann, für mich ausspricht. Mhm. Und ich verstehe deine Frage, ich habe ja mit sehr günstigen Preisen angefangen, dann habe ich letztes Jahr meinen Preis saftig erhöht, weil ich ausmisten wollte. Keine Esoterik-Konsumer mehr da haben, die heute so Kartenlegern, morgen zu dem, übermorgen zu dem und dann zu mir kommen. Weil ja. Ich finde, dass die Botschaften, die ein Mensch bekommt, so heilig sind, das ist, ein, das ist ein Lebenslexikon, du bekommst auch alles aufgenommen und damit kannst du ein ganzes Leben lang arbeiten und brauchst im Grunde genommen gar nicht mehr kommen. Würdest mhm. du jetzt natürlich kommen und denken, oh Gott, Miriam, ich kann nicht mehr und ohne dich könnte ich nicht überleben und so weiter, würde ich dir natürlich ganz gleich sagen, dass du das mit Sicherheit kannst und würde dich in dem Bereich stützen, dass du wieder das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen bekommst. Doch ja. grundsätzlich kann jedes Channelmedium medium wie jeder Coach den Mensch abhängig machen. Das ist möglich. Also das heißt, würde ich nicht ein reiner Kanal sein, könnte ich dir da alles Mögliche erzählen. Ja. Etwas, was ich, gegen was ich ganz allergisch war, ist dieser Satz, es soll nicht sein, der ja ganz oft verbreitet ist. Mhm. Würde ich den gelebt haben, ich, weiß ich nicht, wo ich wäre. Im Grunde genommen sind wir die Schöpfer des Lebens. Und ja. die restliche Welt, und auch ich durch meine Arbeit, erinnere dich daran, dass du die Meister deines Lebens bist und niemand die Geschichte schöner und besser und optimaler zu Ende schreiben kann als du. Das hängt immer vom Coach und vom Medium ab.
1: Ich habe die Frage auch äh, gar nicht gestellt, um dich in Bedrängnis zu bringen, sondern weil ich wusste, dass du die perfekte Antwort auch darauf äh, parat hast, weil ich deine Einstellung zur Spiritualität kenne und weil wir da jetzt auch gerade schon sehr intensiv drüber gesprochen haben und ich glaube, vielleicht ein weiterer Grund ist auch, ich fand den Vergleich mit dem Friseur äh, auch sehr, sehr gut, ähm, ein weiterer Grund ist natürlich auch, wir bekommen das für gewöhnlich, zumindest in der westlichen Kultur, in Kindergarten und Schule ja nicht so wirklich mit. Genauso wenig, wie wir mitbekommen, wie man vielleicht seine Finanzen verwalten kann. Auch das, das wäre jetzt ein Thema, was man in der Schule gar nicht so mitbekommt. Und dann macht es ja Sinn, jemanden zu konsultieren, der Erfahrung hat. Ich gehe auch zu einem Finanzexperten, zu einer Finanzexpertin, wenn ich nicht genau weiß, wie ich weiß, dass ich ein ETF-Portfolio anlegen kann. Genau dasselbe ähm, in grün. Am Ende ist es meine eigene Verantwortung, dieses Portfolio zu füllen. Und genauso ist es auch in meiner Verantwortung, dann den spirituellen Weg für mich zu gehen. Aber es gibt natürlich Hilfe, die man beanspruchen kann, um eben ähm, ja, auf der Spur zu bleiben oder den Weg auch richtig, oder die richtige Abbiegung zu nehmen. Ähm, von daher das, das fand ich eine sehr, sehr gute Antwort. Und ich stelle die Frage auch nur deswegen einfach, um das, um noch mal den HörerInnen noch mal so ein bisschen Klarheit zu geben, was du genau machst. Und ähm, genau, ähm, Und wie ist das dann mit ähm, der Integration? Also mal angenommen, du hast jemanden, der bei dir war, die Informationen mit auf den Weg gegeben. Und so meine Erfahrung ist es, wenn man ähm, spirituelle Begegnungen hatte oder ähm, Dinge erlebt hat bei einem 1-zu-1-Coaching oder bei äh, einem Retreat, dann ist das in dem Moment immer so, wow, krass, äh, jetzt äh, verändert sich alles und dann kommt der Alltag. Und dann kommt der Alltag und dann kommt der Alltag und die Stimme wird immer leiser, immer leiser, äh, weil eben wieder der, die Alltagsgewohnheiten zuschlagen. Ähm. Ist das dann ein Grund, um dich nochmal zu besuchen? Oder bereitest du Menschen darauf vor, die zu dir kommen? Gibst du den äh, Sachen mit auf dem Weg? Wie integrierst du selber auch für dich? Ich finde Integration so, so ein ganz, ganz spannender Punkt, den ich auf jeden Fall nochmal angesprochen haben wollte. Weil es, glaube ich, einen großen Unterschied gibt zwischen ich mache eine Erfahrung in einem bestimmten Setting, in einem beschützten Raum. Und dann kommt Freundes-, Familienkreis, das gewohnte Setting. Und äh, dann wird vieles auf die Probe gestellt.
0: Oh, ich liebe diese Frage, weil bei mir steht ja auch, Spiritualität trifft Alltag. Und es hat erstmal eine Klientin gesagt, ich kenne niemanden, der diese Spiritualität, diese große Welt so alltagsnah runterpackt. Und ich kenne das auch, ich war bei so vielen Kursen und dann kam ich nach Hause und dann öffne ich die Tür, dann ist ein Chaos im Haus, da schreiten die Kinder und ich dachte mir, oh mhm. meine Güte, wie soll ich das jetzt umsetzen? Ich liebe Umsetzen, ich bin eine hundertprozentige Umsetzerin und ich habe mir eines Tages ein Versprechen gegeben, dass wenn ich ein Buch lese, dann versuche ich das, was ich gelesen habe, wirklich zu integrieren und lese erst dann das Nächste, wenn ich das integrieren mhm. habe, was da, da drinnen gestanden ist. Dass ich nur mehr Dinge mache, die in meinem Alltag etwas bringen. Und seit ich das Versprechen an mich selbst gegeben habe, ich empfehle euch allen, macht Vereinbarungen mit euch selbst, schreibt sie auf und unterschreibt sie mit eurer Handschrift. Das wirkt und setzt innerhalb 72 Stunden zumindest den ersten Schritt um. Und mhm. ich lehre, das heißt, wenn jemand zu mir bek kommt, bekommt er die Aufnahme, dann schicke ich ein Video nach, wo ich sage, und jetzt liegt es an dir, was du aus dieser Aufnahme, Aufnahme machst. Ich empfehle alles, das ist mit Handschrift runterschreiben. Das ist viel, das sind fünf, sechs, sieben, acht Seiten. Das ist eine Stunde Information. Und sie bekommen, die geistige Welt gibt immer Rituale mit. Entzünde zum Beispiel eine rosarote Kerze, setz dich hin, stell einen den Stuhl gegenüber, hol dir deinen Vater her und geh damit in die Verbindung zum Beispiel. Oder nimm für mhm. 21 Tage ein Salzbad. Durch das, dass ich ja sehr alltagsbezogen spirituell lebe, formt sich natürlich auch meine, formen sich auch die Botschaften daraus oder ich wurde vielleicht darauf auch konditioniert. Und deshalb liegt es dann am Mensch selber, was er daraus macht. Weil wir sind alle Wissensqueen. Wir können heute, wir sind tonnenweise gefüllt mit Theorie. Doch das nützt uns nichts. Wir brauchen hm. Praxis. Und deshalb weise ich sie wirklich an, auch in meinen Seminaren, Ausbildungen, integriere es jetzt und setze es um. Und wenn ich mich mit Selbstliebe fluten will, dann stehen auf meinem Spiegel, da habe ich so eine tolle Spiegelkreide, da stehen Affirmationen. Doch nicht nur die Affirmation, die bringt mir ja auch nichts, wenn ich sie nicht fühle. Und dann beginne ich mir, ein schönes Öl zu kaufen. Oder ich trage zum Beispiel, ich bin ja beim Entwickeln eines Frequenzlippenstifts für Frauen, weil ich oh, wow. entdeckt habe, wenn ich Lippenstift auftrage, dann fährt meine Energie hoch. Und dann habe ich mir angeeignet, alles, und da höre ich ja auch, auch auf, Alexander, sonst höre ich nicht mehr auf, ich liebe das. <lacht> alles ist Magie. Der Staubsauger ist magisch Denn wenn ich den Staubsauger, wenn ich den Staub, sauge, ich den Staub weg putze, dann putze ich in mir was. Wenn ich meine Wäsche wasche, wasche ich in mir was rein. Wenn ich koche, dann gehe ich in die kreative Ebene. Und da habe ich gemerkt, der ganze Alltag ist voller Magie und es kann im Alltag nur das sein, was auch in der Spiritualität lebt. Und somit versuche ich es immer mehr zu binden. Ich habe all das da, was es auf einer anderen Ebene unsichtbar auch gibt. Vor allem mit den Elementen. Die fünf Elemente finden wir im Alltag und das ist es. Setz das um, mach das und gib dir eine Chance. Und dann kannst du es abhaken und sagen, nee, das war nichts für mich. Doch du musst machen. Bei mir kommt niemand mehr durch. Also deshalb habe ich auch Menschen da, die wirklich sagen, ich will jetzt leben und nicht nur mehr von Lehrbüchern und esoterischen Mantras singen, sondern setze es um. Erlebe es. Und wenn die geistige Welt sagt, geh den Tanzkuss machen, dann musst du den Tanzkuss machen, sonst wird sich nichts verändern.
1: Spannend. Ähm, ganz spannend. Äh, äh, tanzen auch übrigens unglaublich energetisch aktivierend, äh, kann ich jetzt jemand sagen, der ein absoluter Tanzmuffel war und da jetzt auch nochmal andere Erfahrungen machen durfte. Es gibt ja auch Aesthetic Dance und alles mögliche. Also um den Energiekörper auch in Bewegung zu bringen, ganz, ganz kraftvoll. Und das Machen ähm, da könnte ich jetzt auch noch, eine, glaube ich, eine halbe Stunde drüber referieren. Ähm, ich glaube, dass ähm, viele Dinge, oder wir neigen in der westlichen Welt auch wieder dazu, sehr viele Dinge stark durch den analytischen Verstand heraus zu betrachten. Und ähm, die Umsetzung leidet dann manchmal. Ich kann äh, fünf Bücher über, über Achtsamkeit äh, gelesen haben, aber wenn ich nicht wirklich mal auf dem Weg von A nach W probiere, achtsam zu gehen, also praktisch, dann habe ich nichts gelernt aus diesen fünf Büchern. Und ähm, das ist Walk the Talk, so dieses Prinzip, ist, ist, ist total wichtig. Und dann sind wir bei einer, Emo bei einer Erfahrung. Eine Erfahrung erzeugt ja auch eine Emotion. Und dann sind wir wieder, zeichnet sich das ganze spirituelle Bild wieder. Ne? Also es ist raus aus dem analytischen Verstand, rein ins Gefühl, über eine Erfahrung ist, ist ähm, total kraftvoll. Und ähm, schön, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst. Wo können wir dich finden? Wo ist eine Anlaufstelle, wenn, wenn ich jetzt mehr über Miriam und die Arbeit von Miriam wissen möchte?
0: Also auf meiner Homepage www.miriamoberstaller.com und überall mit meinem Namen. Die Kinder sagen sogar, jetzt musst du auf TikTok auch noch gehen, wie peinlich. Also im Grunde genommen... Bin ich überall dort, auf Instagram, aus Facebook, auf YouTube. Und ich habe auch das Buch geschrieben, die Erleuchtung findet im Körper statt. Wir werden neu geboren, wo es wirklich um diese vier, fünf Körper geht und wo du auch gesagt hast, ich durfte ja auch mit dir einen Podcast aufnehmen, dass es das um die Gefühle geht. Und ich glaube, dass wirklich, dass wir eine Erfahrung nur über das Gefühl erleben und dass wir so viel mhm. gutes Wissen. Um uns herum haben und das nicht lebendig werden darf. Und in dem Sinn möchte ich das noch ergänzen. Und ansonsten wirst du mich finden. Ich weiß, dass du mich finden wirst, wenn es dich interessiert.
1: Alle Links kommen sowieso in die Show Notes. Das wird wahrscheinlich der, der einfachste Weg sein zu deiner Webseite. Darüber kommt man auch zu deinen Social genau. Kanälen. Und ähm, genau. Vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Weisheiten äh, mit uns geteilt hast. Und ähm, auch eine ganz, ganz neue Facette äh, in den Podcast-Feed, kann man sagen, äh, bei Bewusstleben mit reingebracht hast, ähm, weil das für mich grundsätzlich auch äh, so das erste intime Gespräch mit einem Channel-Medium war und dann direkt auch, auch auf äh, Aufnahme, dass alle ähm, davon mit profitieren können.
0: Wie schön. Ich danke von Herzen und jeden Einzelnen, der zugehört hat.
1: Bis auf bald, Miriam.
0: Danke. Bis auf bald, lieber Alexander.
1: We right in the middle and we need to solve this riddle.